0: Megan Nicole Kenka nasceu no dia 7 de dezembro de 1986, filha de Richard e Maureen Kenka. A sua família chamava de Meg. Ela tinha outros dois irmãos, Jeremy e Jessica, mas a Meg era a caçula. Esse caso aconteceu em 1994 e a família da Meg morava então em Hamilton Township, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E no dia que aconteceu o caso, era uma tarde quente de verão, era uma sexta-feira, dia 29 de julho de 1994. A Megan estava então com 7 anos de idade mm okay. Então, por volta das seis e meia da tarde, a Megan pede pra mãe dela para sair brincar com uma amiga vizinha dela. E aí a mãe deixa, ela vai pra casa dessa vizinha, mas a vizinha não está em casa. Então ela pega a bicicleta dela e vai dar uma volta no quarteirão. E era um bairro assim onde a maioria das famílias se conheciam. A Megan tinha vários amiguinhos ali pela vizinhança, então é um bairro muito calmo, era muito comum que ela fizesse isso, não só ela como outras crianças também. E a Megan costumava também parar, às vezes, em algumas casas que tinha cachorro para brincar com o cachorro. Ela, às vezes, levava flores para a mãe que ela pegava dos jardins dos vizinhos. Então, era uma coisa realmente comum que ela fazia, sair dar umas voltas de bicicleta. Só que nesse dia específico, ela estava demorando mais que normal para voltar para casa, então os minutos foram passando até que os pais começaram a achar realmente muito esquisito. Então, a família procurou por ela por todo o bairro, freneticamente, em todos os lugares possíveis. E aí, quando eles não encontraram nada, eles chamaram a polícia. Então, como ela desapareceu no fim da tarde... Né? Ela saiu de casa, às 6 e meia da tarde... Logo eles começaram as buscas, então, muita gente resolveu ajudar. É, tinha muitas pessoas procurando por ela. Então, eles distribuíram um flyer, tudo no primeiro dia. Tava todo mundo tentando encontrar a Megan. Mesmo com várias pessoas ajudando, ninguém conseguiu encontrar absolutamente nada. Então, já no dia seguinte, o maior medo da família da Megan aconteceu: eles encontraram o corpo dela. Menos de 24 horas após o desaparecimento, eles encontraram o corpo agredido de Megan em um parque que ficava próximo à casa dela. Mas não foi a polícia que encontrou o corpo da Megan, e sim o vizinho da família Kenka, Jesse Timendiquas. Com certeza, não é assim que pronuncia sobre o sobrenome dele. Mas depois que já faziam algumas horas, que estava todo mundo procurando pela Megan, a polícia já estava investigando, ele interrompeu uma entrevista policial e aí levou os policiais até o local onde estava o corpo. Ele era um dos vizinhos da família Kenka, ele morava quase na Frente da casa deles, atravessando a rua um pouco mais a diagonal, era a casa dele e eles raramente conversavam com ele. O Jesse era visto como um homem quieto, desajeitado. Então, assim, várias pessoas estavam procurando pela Megan, a polícia já estava investigando o caso e o Jesse levou a polícia diretamente ao corpo. A princípio, ele não confessou o crime, disse que não tinha nada a ver com o caso, porém a polícia percebeu que ele tinha uma marca de mordida na mão e aí eles conseguiram comprovar que aquela marca de mordida era da Megan, o que ligou ele diretamente ao caso. E outra prova que acabou aparecendo também foi o relato de um detetive de polícia da cidade-township, o Martin Indie Brandich, na manhã seguinte ao desaparecimento da Megan, o detetive, junto com outros policiais, foram até Barbara Lee Drive para revistar alguns barcos. Dentre eles, estava o barco do Jesse. E quando eles chegaram, disse o detetive, não havia nenhum lixo no meio fio daqueles barcos. Então, eles entraram no barco, examinaram e quando eles saíram, eles viram um homem passear com o seu cachorro. Então, eles perceberam que haviam três baldes de lixo no meio fio, onde antes não tinha nada. Eles revistaram o lixo e lá eles encontraram mais uma forte evidência contra o Jesse, eram pedaços do shorts que a Megan estava usando no dia que ela desapareceu e o homem que estava passeando com o cachorro concluiu o detetive que era o Jesse que colocou o lixo no meio fio quase sob o nariz da polícia então no seu testemunho ele disse que o homem era sim o Jesse então depois disso o Jesse acabou confessando ao crime várias vezes ele disse que viu a Megan naquele dia e que ele atraiu a Megan até a casa dele né ficava quase na frente da casa da Megan e aí ele disse que tinha um filhote de cachorro um filhotinho queria mostrar para ela então ele conseguiu atrair a Megan para dentro da casa dele. Então, ele levou a Megan para andar de cima, até o quarto dele. Lá, ele abusou sexualmente da Megan. ele agrediu e estrangulou a Megan com um cinto. Ele colocou um cinto no pescoço dela e também um saco plástico na cabeça dela. Depois, ele colocou o corpo dentro de um baú de brinquedos e levou esse baú até o parque, que se chama Mercer County Park, que ficava a 3 km da casa da Megan, que foi o local que ele levou depois dos policiais. Uma coisa que é muito bizarra é o fato de que depois que ele fez tudo isso, ele se juntou a todos os voluntários, a vizinhança, todas as pessoas que decidiram ajudar na busca pela Megan no mesmo dia. Ele estava junto, ele estava lá, estava fingindo que estava procurando por ela. E naquele dia, inclusive, foi a primeira vez que a mãe da Megan conversou com o Jesse. Então, ela foi até a casa dele perguntou se ele tinha visto a Megan. ele disse que sim, respondeu assim calmamente e disse que viu a Megan com uma amiguinha é, por ali, que depois ela... Saíram de bicicleta, então ele mentiu pra mãe da Megan, assim, na cara dela. E ela nem conseguiu perceber nada, foi a primeira vez que ela falou com ele. No interrogatório, a polícia perguntou o porquê dele ter cometido esse crime. E ele disse que ele não tinha a intenção de matar a Megan, mas que ele ficou com medo que ela contasse o que ele havia feito a mãe dela. E isso levaria ele à prisão, ele não queria ser preso. E logo depois que Jess confessou o crime, a polícia começou a investigar mais a fundo o passado dele, a vida dele. E eles viram que ele tinha uma ficha criminal na polícia na verdade ele estava em liberdade condicional e ele dividia a casa com outros dois homens os três é, já haviam sido acusados de molestar crianças e os três estavam em liberdade condicional então a família da Megan e as outras famílias do bairro também não tinham noção que naquela casa moravam três molestadores e eu sempre comento com vocês em casos mais antigos o quanto era comum é, crianças brincarem na rua brincarem sem a supervisão dos pais assim o tempo todo eu mesmo sempre falo para vocês que eu super brincava pelo bairro e nunca teve problema Problema nenhum. Então era uma coisa muito comum, mas com certeza, se aqueles pais soubessem disso, eles ficariam bem mais atentos. Inclusive, os pais da Megan falaram isso várias vezes: que se eles soubessem que aqueles homens moravam ali, eles nunca deixariam a Megan sair sozinha, brincar de bicicleta, tipo, jamais. E esse crime acabou abalando muito o país. Ele foi pras manchetes, tava todo mundo falando sobre isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Jesse. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1961, em Summer. Nova Jersey, ele abandonou a escola na quinta série, ele tinha duas condenações anteriores por agredir sexualmente meninas. A primeira foi em 1979, ele se declarou culpado da tentativa de agressão sexual agravada de uma menina de 5 anos em Piscataway Township, Nova Jersey. Ele recebeu uma sentença suspensa e após não comparecer ao aconselhamento, ele foi enviado por nove meses ao Centro Correcional de Adultos de Middlesex. A segunda acusação veio em 1981. Ele se declarou culpado por agressão sexual a uma menina de 7 anos de idade. Ele ficou preso no Centro de Diagnóstico e Tratamento de Adultos em Avenel, Nova Jersey, durante 6 anos. O Jesse tinha 1,80m de altura e na época do caso ele estava trabalhando no município de Princeton e ele ganhava 350 dólares por semana. E esse centro oferecia um programa de tratamento, o qual o Jesse não mostrava interesse algum, ele não participava. Ele, segundo os terapeutas né, que trabalhavam nesse centro, disseram que ele passava a maior parte do tempo dormindo. Outra terapeuta também disse que ele era muito chorão, que ele vivia reclamando e ela acreditava que ele cometeria outros crimes de abuso quando ele saísse do centro. Mas ela não imaginava que ele cometeria assassinato. Então, o caso aconteceu em 1994, mas o julgamento do Jesse só foi acontecer em 1996. Então, no tribunal, na terceira fileira, tinham é, vários parentes e amigos da família Kenka, assim como a Maureen Richard, os pais da Megan. E do outro lado, né, na sala do tribunal, seria onde os familiares ou amigos do Jesse ficariam, mas ninguém foi ao tribunal nenhuma vez. O Jesse estava com 36 anos de idade, então as únicas pessoas que estavam lá por ele eram seus dois advogados. Durante seu julgamento, o Jesse sempre permaneceu muito inexpressivo, os jurados ouviram o suficiente para conseguir montar o esboço de um homem passivo, mal-educado e egoísta, com alguns problemas familiares vagamente sugeridos e pouca capacidade de expressar algum tipo de emoção. Os advogados dele disseram que ele sempre estava muito nervoso, um dos detetives que testemunhou no caso disse que ele nunca foi emocional com nada, nem mesmo quando ele contou para os policiais onde estava o corpo da Megan. Outro policial disse que sentiu uma onda inesperada de vaidade ou orgulho no Jesse quando ele começou a descrever como ele carregou o corpo da criança dentro do baú de brinquedos. O Jesse disse que para ele isso não foi um problema, porque ele malhava às vezes. No dia que ele disse onde o corpo estava, depois a polícia foi até a casa dele para exigir que ele fosse levado para interrogatório, ele insistiu em ir dirigindo, porque ele de alguma forma queria proteger a sua reputação com os vizinhos. Em outro momento, ele também pareceu até se gabar quando ele narrava como que as coisas aconteceram. Ele disse que depois que levou o baú até o parque, ele foi comprar cigarro e depois foi para casa dele. Ele se gabava de ter feito isso em 15 minutos, sem que ninguém visse nada. O Jesse era daltônico, os advogados contaram que o vocabulário dele era tão limitado que eles acreditavam que ele nem entendia as instruções que eles passavam ou que até mesmo os detetives passavam para ele. Quando os policiais perguntavam para o Jesse quais eram as suas ambições de vida, ele dizia que ele só queria terminar de pagar o baú que ele tinha comprado e ter uma casa própria. Outra coisa que os policiais citaram também no tribunal era que no dia que ele cometeu o crime, a aparência do Jesse era completamente diferente. Das fotos, por exemplo, que a gente consegue achar na internet, eles dizem que ele estava com a aparência toda suja, o cabelo estava super comprido, ele estava com a barba grande também, e parecia que ele não tomava banho há dias. No julgamento do Jesse, os jurados não foram informados das acusações de abuso sexual que ele tinha, aquelas duas acusações que foram feitas antes. Eles também não foram informados é, que ele havia passado seis anos naquele centro e que ele tinha meio que recusado a fazer a terapia que eles ofereciam, né? ele não participava. E eles também não foram informados de que o Jesse morava na época com outros dois homens que tinham as mesmas acusações que ele. Então, o porquê deles não terem sido informados, eu não consegui compreender. E acredito que justamente por conta disso, a defesa dele ficava tentando colocar ele como uma vítima do seu passado. Porém, tinham várias provas contra ele, como as evidências que incluíam manchas de sangue, cabelo e amostras de fibras, Além da marca de mordida na mão do Jesse, que combinavam com os dentes da Megan, comprovando assim que a marca foi deixada por ela e que ela lutou para sobreviver. Fora que em uma das suas confissões, ele disse que já estava observando a Megan há algum tempo, que toda vez que ele via ela, ele ficava com as mãos suadas, o coração disparava, ele voltava correndo para dentro da casa. Fora que os esforços dele para tentar se esclarecer para a polícia durante um dia inteiro, não levou a absolutamente nada. Então, o Jesse foi declarado culpado e foi condenado por todas as acusações e sentenciado a Morte em junho de 1997. Os pais da Megan disseram que essa era a justiça suprema que eles podiam trazer à memória da Megan e que ela valia uma vida. Então eles ficaram bem felizes com a condenação do Jesse. Agora falando um pouco sobre a família da Megan, logo que o caso aconteceu, a mãe ficou um pouco obcecada pela casa onde tudo aconteceu e ela acabou conseguindo convencer um os policiais depois de um tempo a entrar na casa. E aí ela foi até o quarto onde era o quarto do Jesse. E quando eu li essa parte eu fiquei bem assim é... É muito difícil imaginar uma mãe passar por tudo isso, então ela entrou no quarto, era um quarto bem pequenininho, bem apertado. E ela disse que quando ela entrou naquele quarto, ela começou a sentir um formigamento por todo o corpo dela. Ela teve até que se sentar. E ela disse que naquele momento ela se sentiu abraçada pela Megan e aquilo foi uma coisa que ela sentiu que era necessário para ela conseguir realmente superar aquilo que tinha acontecido. Mas apesar disso, a Maureen contou que tomou antidepressivos por muito tempo. Enquanto o pai da Megan, Richard, ele se distraía com o seu trabalho, ele era peleiteiro mecânico. Ele passava a noite e finais de semana se voluntariando por várias causas. Sempre que qualquer criança desaparecia em Nova Jersey, ele sempre se voluntariava para ajudar na busca. No dia seguinte ao ataque de 11 de setembro, as autoridades sindicais pediram voluntários para ajudar no esforço de recuperação e ele foi um dos voluntários. E ele disse que no dia que a Megan desapareceu, muitas pessoas ajudaram na busca e isso acabou mudando o pensamento dele. Então, sempre que ele podia ajudar, ele ajudava. E outra coisa que também aconteceu, que é muito interessante nesse caso, é que logo depois que o Jesse confessou, dias depois, é... os pais da Megan decidiram que eles queriam fazer alguma coisa para preservar a memória dela e também para que isso não acontecesse com outras crianças. Então, eles decidiram que eles iriam dedicar as suas vidas para que as famílias tivessem ciência toda vez que predadores sexuais estivessem vivendo próximo a elas em todos os bairros dos Estados Unidos. Então, eles começaram a viajar pelo país incentivando políticos, dando palestras aos pais, dando centenas de entrevistas à imprensa, e eles pediam que a lei de Megan fosse aprovada, então teve até protestos em todo o país para que a lei realmente fosse aprovada. Então, essa lei exigia que as comunidades fossem notificadas quando criminosos sexuais se mudassem para esses bairros. Então, outros estados fizeram o mesmo e o presidente, na época, Bill Clinton, assinou uma lei federal no dia 3 de maio de 1996. E essa lei que criou um registro online de criminosos sexuais. Então, até hoje, a lei de Megan também autoriza as agências policiais locais a notificar o público sobre agressores sexuais que representem algum tipo de risco à segurança pública. Então, hoje, todos os estados nos Estados Unidos têm alguma forma da lei de Megan, né? Alguns estados mudam uma coisa ou outra, mas todos eles têm a lei. Eu pesquisei e existem vários sites sobre isso então é como se fosse um banco de informações sobre agressores sexuais. E esses bancos de dados contêm informações de registro fornecidas pelo infrator às agências policiais locais. Então, por exemplo, se alguma pessoa tiver alguma informação que não está ali, eles podem levar até a polícia que vai colocar essa informação no banco de dados. Então, na época, a lei foi aprovada três meses após o desaparecimento da Megan. Porém, desde a época que a lei foi criada, nem todos aprovam a lei. Isso porque aconteceram alguns casos, como por exemplo, o do William Elliot. Ele tinha 20 anos de idade Ele foi obrigado a ser registrado como agressor sexual depois de ser condenado por ter tido relações sexuais com a sua namorada, que na época estava prestes a completar a 6 anos. Então, nesse caso, ele não era um agressor sexual, mas teve que fazer o registro como se fosse um. O William foi baleado e morto dentro da sua própria casa por um vigilante que acreditava que estava assassinando um agressor sexual. Esse vigilante era o Stephen Marshall, ele conseguiu as informações sobre o William no site, então ele acreditava que ele era um agressor sexual e foi lá e cometeu esse crime. Então, para os opositores da lei, o fato de ter todas as informações assim acaba convidando a violência de vários vigilantes que ficam procurando por essas pessoas, e algumas organizações reformistas criticam a lei por causa dos efeitos colaterais negativos sobre os membros da família de criminosos sexuais registrados. Também considera injusto, porque significa que os criminosos sexuais estão sujeitos a punições indefinidas, como essa que eu expliquei para vocês. Advogados, desde o início, disseram que a lei fere os direitos constitucionais de privacidade dos agressores. E serviram o seu tempo na prisão e depois de soltos, queriam recomeçar do zero. Inclusive, isso aconteceu desde o início é, que os pais da Megan começaram, a a pedir a aprovação da lei, sempre tiveram essas pessoas que foram contra... E a mãe da Megan falou em várias entrevistas, inclusive em uma que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que ela achava um absurdo que, por exemplo, os advogados é... quisessem proteger mais o agressor do que crianças, né, as vítimas. Então, ela dizia que assim, que se essa lei já existisse na época do caso da Megan, eles saberiam que aqueles homens moravam na casa quase à frente da casa deles e que eles conseguiriam ter salvado a vida da filha. Enfim, quero muito saber a opinião de vocês sobre a lei de Megan. Os pais da Megan criaram uma fundação e ficaram durante 11 anos é, conscientizando famílias, pais, tentando salvar a vida de muitas crianças com a Lady Megan. Então, depois desses 11 anos, o dinheiro que eles tinham para continuar com a fundação acabou. Durante esse tempo, eles não tiraram férias nenhuma vez, eles não faziam nada assim, tipo com a família... A perda para eles foi muito difícil, eles diziam que às vezes os outros dois filhos acordavam gritando no meio da noite, e tinham pesadelos o tempo todo... Então, para eles realmente foi muito difícil, eles permaneceram nessa luta por 11 anos até que... Que não tinha mais como continuar. E a mãe da Megan disse que pela primeira vez ela teria um descanso, então ela achou que talvez aquilo fosse bom para ela, mas na verdade foi o oposto. Ela ficou com depressão novamente, então foi bem difícil para ela... Até que ela ganhou o primeiro neto, que ajudou muito na sua recuperação. É... Isso eu vi numa uma entrevista mais recente dela, e ela disse que ele traz muita alegria para a família, e que ele mesmo sem entender, ele ajuda muito todos eles. Nessa entrevista, ela disse que estava escrevendo um livro sobre todo o caso, e ela disse que ela não gosta de falar sobre o Jesse, ela nem pronuncia o nome dele. Ela diz que ele já tirou uma coisa muito importante da vida deles e é que ela não quer que ele tire mais nada deles, nem um pensamento. E ela disse também que ela sabe que eles causaram um impacto muito grande no país com a aprovação da lei. Ela disse que foi o melhor que eles conseguiram fazer e que ela espera que, com a lei, ela tenha ajudado muitas famílias a proteger suas crianças. A casa do Jesse foi demolida e no local eles fizeram um memorial para Megan Meghan com um jardim com várias flores. E quanto ao Jesse, ele permaneceu no corredor da morte até o dia 17 de dezembro de 2007, quando Nova Jersey aboliu a pena de morte. Então, a sua sentença foi comutada para prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Então, ele cumpre pena até hoje e esse é um dos casos, como outros que eu também já trouxe para vocês, que alguma coisa boa surgiu do caso, como a lei de Meghan. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!